0: 大家好，阿巴嘎巴，我是主持人静轩。那好久没有主持节目呢，那就跟上一集提到说，我去回去了买下三个月，那所以亏为了三个多月之后呢，今天我再正式回归，拿来主持节目。对，那今天的录音时间呢是五月十九日，上线时间是在五月二十六日。那相信许多关注东南亚新闻的朋友们应该都知道，在就在几周前，菲律宾完成了六年一次的总统大选。那没错。菲律宾的总统大选制度呢是，呃六年一届，也就是说菲律宾的总统呢不可连任，然后一任只了六年。那这一次呢胜呃菲律宾大选的胜选者是、呃、前独裁者之子小马可士跟他的跟呃现任总统杜特地的长女莎拉胜选了。那这一期节目呢我们就邀请到了台湾东南亚学术圈年轻有为的专家学者江淮哲。那他最近刚出版的新书叫《现代菲律宾的政治起源》，那对菲律宾有兴趣的读者不妨可以买来看看。那也许会更了解说为什么菲律宾人民呢素来有崇拜强人政治的传统，那甚至支持支持独裁者后代卷土重来。那诶，据说台湾人诶，不对不对是台北人最近可能也要再选出独裁者的后代了，对啊。那大是谁？大家应该也知道。哎，那怀哲你好，嗨、hey, 嗨、hey, ，金先
1: 生，怀哲你是,是台北人吗？对，我新北人，新北
0: 人。新北人哦。那新北人好像不会去选都蔡者后代嘛？那台北人要准备要选，对。那户籍是在台北市
1: 没
0: 错哦，你是户，所以你是所以自你自己届都是选台北市长
1: 。对啊，从小其实都是选台北市。哦，但是你住在
0: 新北市。对对对，那怀哲，你可以跟大家分享一下说，说就是关于这次菲律宾大选，那大家还是蛮呃都是蛮关注，说就是为什么就是我以外国人角度来看菲律宾大选，大家的关注点就是在于说为什么人民会支持独裁者后代就是班斯回朝。然后难道菲律宾真的不会去重视过去老马可式的时期的戒严？迫害人群的事情嘛？那因为像过去台湾呃，台湾跟菲律宾一样，也是有戒严的历史嘛。然后过去菲律宾戒严时期也是发生了蛮多迫害人群的事情，然后都是发生在现呃现在后任的总统小马克斯的父亲老马可斯，他在当年呢也是呃政治破坏了许多人，然后后来就发生了人民的革命，把他给推翻下台了
1: 。其实我觉得这个问题真的还蛮重要的，而且包含台湾还有、啊、韩国在内很多。这些第三波民主化的国家，其实这也一直都是大家蛮在思考的事情，就是说社会当中的这个微群记忆，每个人或者说社会中有很多不同的群体，其实都有不同的侧重点。比如说像这次选举之后，小马可是当选了嘛？那外媒啊，或者说台湾媒体是下标，就是、说独裁者支持回归，马可是家族回归，那菲律宾人是遗忘历史嘛，或者说不在乎历史等等。但其实我觉得大家需要注意到，就是说记忆它本身就是一件很立体的事情，就是说你不会是你完全不在乎戒严，或者说你看戒严时期的时候就只看到其中某一个面向，尤其是对活过那个时代的人来讲，特别是如此。比如说在这次选举当中，其实你看呃选前的访谈，或者是说在选选票呃选举当天的时候，在投票所外面的很多。菲律宾本地媒体对这些长辈访谈，你会看到他们都会提，就是说他们支持小马，可是的话，他们也提到说，当时候确实可能发生一些很多很不好的事情，人权的侵害，很多人死亡。但同时，耶尔先些人在讲完这句话之后说，但当时社会当中，呃，确实比较安定，或者是若干的因素而吸引他们，让他们觉得说应该要更就是 move on， 应该要就是更向未来看，不要再纠结于过去。的时候，当然从呃一些人角度来讲，或者说其实从我个人角度上来讲、嗯，也是觉得说，就是说这种历史你很难去真的 move on， 特别是说当社会的转型正义工程还没有完备的时候，但他确实这种说法，他也某种程度上也是体现，就是说，就算是你真的生活在那个时空的人，他对于这个既元时空，对于这种负面迫害的这种行为。他的记忆也是很多人，所以对于我们来讲，我们去去去下框架说他们去遗忘历史，或者说他们不在乎历史，我觉得我觉得需要清楚，就是说我们到底指涉的是谁啦？比如说，假如说我们在讲是说年轻一辈的话，那那当然这个问题就变很有趣，就是说他们没有实际活过这个威权时期，他们可能是从二手材料去收集、去了解这些这个时期的记忆。那当然，我们的重点就不就会变成是在於就是说，那他们到底接收了怎样的讯息？因为本来他们就没有办法实际去活过这时候嘛。那很明显，像是说这次选举，像是说呃，社群媒体脸书或推特，或是是重要的来讲，像是 TikTok 等等，大部分上来讲的话，这个亲小马可是的舆论确实是占据多数。那这时候很多人就会去说这个假讯息战的一个议题，这确实存在。不过目前、嗯。媒体也很努力在去寻找，就是说直接能够指涉小马可是的竞选的这个团队跟这些这个假讯息农场之间的直接关联。那目前还在还在努力去寻找证据的过程当中。但我们也知道，就是说不管说是老一辈的人，或者说年轻一辈人对这些二手资讯的收集，其实都还是要看就是说记忆它生成的那个社会环境。那我觉得说。之所以就是说，老马可是这种戒严时期，甚至包含就破坏人权事迹，之所以显得相对比较没有那么恶了，或甚至能够轻易的被浪漫化，我觉得跟现在当前的菲律宾很多人觉得菲律宾的状况是如何，这四件事情有高度有关的。那在我在我其他的访问当中也提到，就是说过去三十年菲律宾的经济其实成长。幅度是有的，甚至在过去2010年以来的成长幅度，扣除掉疫情来，成长是相当快速，每年百分之的成长率。然而贫富的差距以及基基础建设的一些种种的问题，让很多民众觉得说，他们希望有一个铁腕领袖，真的在乎他们的铁腕领袖。因为菲律宾很多民调，他们都认为就是说，政治人物其实并不关心他们福祉，真正他们希望有一个铁腕领袖能够协助他们。提出一个爆破式的方案，然后杀出重围。那我觉得这才是，就是说、呃，非病人之所以所谓的不重视过去老马可斯戒破坏人权事迹的一个大背景
0: 。那像是小马可斯阵营的支持者当中，会不会有过去的戒严的政治受难者群体？他们呃，他们也支持小马可斯呢？嗯
1: ，目前我我我这次看到的比较少哎、欸，大部分至少说我们可以看到的媒体访问的案例都是。小马，呃，这个马可是时期的这个受难家属，他们出来就是说提醒菲日本不要不要去遗忘这个戒严时期的种种的侵害的事情，然后要记住历史，然后要避免历史的回归、嗯。我大部分看到都是这样子的一个论述
0: 。了解。那在这一次的选举当中呢，的反对派呢，其实就是现在的，就是现在还在在任的副总统罗贝多。那在菲律宾的政治呢是比较特别，是总统跟副总统是分开选的，所以会造成一个局面，就是呃，可能总统跟。副总统呢，都是两个不同的党派的。那所以说，像过去六年当中呢，就是总统杜特地跟他的副总统罗贝多呢，是因为属于不同的阵营，那往往有对立的情况发生。那像罗贝多呢，他就多次批评总统杜特地呢，在他他对于毒品战争的贴网政策是不人道的，还有侵害人权的。那这一次罗贝多呢，他就参选总统，然后就呃就落败了。那像那我是蛮好奇說，说那像罗贝罗贝多支持者的阵营当中，除了政治受难者之外，还有哪一些族群呢
1: ？首先，关于罗贝多的这个支持者这个问题的话，我们可以看数据，我们也可以看单点。呃，先从单点来讲的话，像是呃这次选举当中，不管说是呃教育局啊或 NGO 界，基本上都是很高度支持罗贝多的。呃，外面有些人也对于就是罗贝多的支持者群像来讲，有个刻板印象，就觉得说可能就是大部分都是高等教育群体啊，可能都是来自社经呃地位比较好的一些家庭等等。呃，甚至说选前民调的时候，甚至发生一个风波，就是说有人认为就是说、呃、这个 Post Asia 就是亚洲麦东这个、菲律宾很有名的民调机构，他的调查方法当中，因为他是实实际去踏访嘛，因为有的时候就是说。他的样本数当中，就是所谓的高社会群体以及高教育群体比较少，就是 underrepresented， 所以他们甚至去质疑这个民调方法有问题。那实际上我们去看，就是说真实出来的这个民呃各各各种民调数据，从呃竞选期开始来，民调数据其实你可以看到，就是说不管说是小马可斯或罗贝托他的知识，他们其实都分配的非常平均，就等于说小马可是他的领先是在各个不同群体当中。领先都是相对的，呃，差不多的幅度的。不管说是你从呃教育程度，或者说社会经济的地位来讲的话，他们的差异并没有太大，就不会有说什么小马可斯的支持者可能都是穷苦民众，然后 Nanny Rebelo 支持者大部分都是高收呃高高教育群体这样子。那真的要讲什么因素？比较重要的话，可能呃区域来讲的话还是比较重要。就是说，这次我们都知道，就是说小马可是他他,他们家的这个、呃、老根据地是在 Ilocos n o r t 嘛，在吕宋岛北部。那他的搭档就是沙拉杜特地的话，他们家的势力范围是在明打那,那,那在那那在菲律宾南方。嗯、那呃自由党或者说这个 Lenny Robredo， 他这次是独立参选，但他的所属政党、呃、Liberal Party 自由党是过去几年来讲的话。他们很多主要的政治人物其实都是来自 v i 比萨亚斯地区，当然就是说这个就是菲律宾中部地区。当然，这个 l e n n y r o b e r t o 他本身是来自就是说这个吕宋岛的这个这个南部地区了。呃，甚至那个 Delima 就是前几年就是被逮捕入狱的这个菲律宾参与，也是来自这个南部吕宋岛区，但。包含 Maro Hous， e 就是说前一任他们的竞选总统的这个总统候选人来讲的话，基本上都是来自这个 B S 地区。所以地区上来讲，我们可以看到，就是说这次唯一就是说这个 Lenny Roberto 支持者，呃，是多于投票上来讲得票率是多于小马可的区，就是 B S 地区。所以区域投票来讲，还是蛮重要的。当然，就是说， 2022年跟一二零一六年相比的话，因为2016年 Lenny Robredo 跟这个小马可是也是竞选过副总统啊，然后当时候是小马可是当选、嗯，那差异就是在于，就是说，呃、特别是吕宋岛的南部呃某些省份，以及就是说这个南部 Visayas 地区和北部明达那区是有些翻盘的，就翻盘往小马可是方。方向，那其中有一部分的话，当然就是跟杜特迪家族的联盟有关系。然后因为另外来讲的话，就是说跟这个这个大家都是会去看风向的嘛。那在一开始选举过程当中，其实这个这个马克思家族跟杜特迪家族这个组合看起来就是赢的几率是很高的。所以呢，就是当时有些关键省份，比如说苏鲁省，苏鲁省是这个菲律宾人口最多省份，三百多万人口。当时候呢，就是他们。当地的政治人物就是说，就是背书，就是杜特蒂家族跟马克斯家族这个竞选组合，那导致说小马可是在当地的票数，相较于二零一六年成长足足有七倍之多。所以地区来讲，这个视角是蛮重要的。那另外来讲的话，我觉得有趣可以分享啊，就是说当时候在竞选期间的时候，这个 MNLF 跟 MRLF 就也就是菲律宾南部的这个武装分离主义的某些支持这个明达纳。穆斯林群体权益的团体，他们其实是背书罗贝多来选总统，然后沙拉杜特地来选呃副总统，因为所以传当然传统上来讲，这些呃南方穆斯林群体，他们呃在威权时期受到老马可斯迫害非常严重，所以他们对马可斯家族是有些怀疑的。那他们也认为，就是说沙拉杜特地跟罗贝多还是比较在乎，就是说明达那的这个和平进程。那当然還，还还是有些有趣的比较是个人观察的部分。呃，比如说我有些朋友，他们去参加这个 Lenny Robredo 就粉红浪潮，他们在马尼拉或者说其他城市的这一个机会，他们还要观察到，就是说可能感觉上图像上来讲话，呃，参集会很多都是中产受教育的群体。那他们去参加 u n i t e a m 也就是马可斯家族跟呃这个，对他们的口
0: 号是团结，团结。
1: 对他们都会觉得说，当地好像感觉来讲，社会射精的条件好像相对比较差一点点。所以大概就是大概是这个面向上来观察，就是说你的实际数据面上来讲，以及就是说实际感受面上来讲，有些地方可能是有些冲突的。对对,对，嗯，
0: 那世代来说，年轻人支会支持罗贝多斯呢是比较多吗
1: ？还是也,是,也
0: 还是有包括射精的地位呢
1: ？我觉得从统计数据上来讲哈，射精地位还有教育程度并不是显著影响。
0: 那世代来说的话呢
1: ？世代的话，我觉得其实也不是。虽然说很多外媒的报道 framing 都会说，就是说这是年轻人，就是很多人都出来支持 Lenny Robredo。但是我觉得这其中折涉出统计数据的一个一个限制啊，就是说你你你投票，不管说是一个很高度兴高采烈支持者，跟一个很被动的支持者，他们投出来，他们都是一票。民调上面来讲，他也都是同样是一个样本。那民调没有办法去捕捉，就是说。支持者的参与程度，他的 engagement 的深度，所以我们确实可以看到，就是说 ，Lenny Robredo 他的年轻支持者的参与是非常高度的，他们积极的深入各个社区去替这个 Lenny 去拉票、拜票，嗯嗯那确实是创造所谓粉红浪潮一个非常重要的一个基础。那相形之下的话，小马可是年轻支持者感觉就是比较被动一点点，但只要我们单看就是统计数据上来讲的话。他们在年轻的这个族群当中 ，Lenny r o b e r t o 并没有是领先于小马可是的，不管说他的教育程度为何
0: 。嗯，了解。对，那像我本身对菲律宾的研究不多，那也如可能也受到外民影响比较多，也会觉得说，哎，那支持小呃罗贝多的可能都是年轻人为主，然后都是在里面的中产阶级，然后有受教育比较多的。那而且我我就感觉上某种程有有种既视感，就是因为像呃。像之前有台湾台湾有韩流嘛？那像韩流崛起的时候，那感觉说，哎，韩国一崛起之后，那很多比较年轻世代的进步派的会觉得说，哎，怎么会这样子？台湾竟然选出了这样子，呃，讲求民粹强人政治的一个政治领袖出来，然后反而经有同温层之间有陷入了一些失落感，会觉得说，哎，台湾是不是完蛋了？要被民粹给给吞食的？那我是蛮好奇说，那现在选举过了。过了几个礼拜了，那你怎么看？说罗贝多的支持者他们呃如何面对这一次的选举结果呢？你你会不会觉得说他跟跟几年前那一种呃我们同文臣之间那种呃失落感那种有有雷同之处呢
1: ？我觉得我觉得是有点不太一样的、嗯，就是至少我目前观察到，因为其实二零一六年就是说你真的要讲就是年轻的自由派支持者的话，二零一六年他们已经输过一次，因为杜特地当选，嗯。对，所以我觉得这一次的话，我我的感受，还有目前就是说媒体上的报道的话，还有我身边这个菲律宾朋友，他们的给我的感受就是说，他们意识到就是说，他们现在就是真的要去深耕下去基层，那才有翻转这个政权的可能性。我觉得，我觉得他们是有很清楚的一个认识的。那当然就是说，竞选期间的话，有些人就是说，呃，指出就是说我些个别投票所的争议。但我觉得大范围上来讲，包含 Lenny r u b e r o 在内，都是呼吁支持者要去承认这次的选举结果。那另外来讲，我觉得可以分享一下，就是说 Lenny 他就是选后的一个目前生活概况啦。他其实、呃、小马可是他去最近他去澳洲参加他一个儿子的毕业典礼。那 Lenny 他也是一样，他去纽约去参加他某一个女儿的一个毕业典礼去休息啦。那在这个之前的话，他其实有公开讲话，那他就是提到，就是说，因为竞选期间他不是有粉红浪潮嘛，然后很多的志愿团体，呃，组成的志愿团体来支持他，也就非常草根性非常强的一个竞选的一个 campaign， 他就决定要说成立一个阿拉布海的一个 NGO， 就是把他的这些这么强大的一个志愿者力量重新团结起来，然后希望替菲律宾带来一个更有意义的改变。在在接下来这段期间，那他讲说，这个团体大概在他卸任副总统的时候，就就会就会希望能够能够推动成立。那他在讲这个团体的时候，他就讲说，重要精神就是说，他们不会去选择他们要帮谁，就是说不会因为他们要帮助人的政治形象而去改变他们的帮助的意愿。然后同时又提到这是某些关的要点，比如说就是目前菲律宾媒体可能有很严重的这个。虚假讯息的一个议题，假讯息作战的一个问题，然后他呼吁他的粉红支持者们能够协助他一起来去去面对菲律宾社会当中的这一个这一个议题。那另外来讲啊，他也有说到，就是他计划目前成立一个博物馆，实际上就是把他在竞选期间就是说收到支持者的这些各式各样的礼物啊、礼物啊，包含就是说绘画啊，或者说手缝的各式各样艺术品等等。都能够放到这个博物馆，然后提醒菲律宾的群众，就是说这这是一个大觉醒，然后这是一个希望提醒他们，就是说接下来这几年，就是说他们要保持这样子的热忱，然后继续去推动菲律宾社会的一个改变。所以基本上来讲，他就希望他的支持者继续参与在菲律宾的政治当中，就是说不要希望因为这次的政治的挫败，或者甚至说接下来未来，假如说是六年的话，小马可是执政当中可能会。有各式各样的议题当中，他都希望他的支持者是保持高度的政治参与。所以目前来讲的话，我觉得他的支持者其实都是有大致上都是有听进这样子一个讯息。那我觉得他不管说媒体评论上来讲的话，对于他选战打法的批评，我觉得相对来讲都蛮克制。因为其实你都可以感受到，以他现有的条件，然后反对党这个选举机器过去六年来讲非常衰败的一个状况来讲，他其实已经打出一个算是算是精彩的一个选战。那很多的失败其实也都是非战之罪，所以对他本人以及他的支持者来讲的话，他们呃目前能量都还是保持住了，但接下来怎么发展就还是要看下去。
0: 嗯，对。那你刚才讲了蛮多有关接下来可能六年，呃，罗贝多他在菲律宾政治上扮演的角色，还是在会积极经营民间社会运动这一块。那你怎么看说接下来杜特地呢？他在接下来菲律宾的政治政治扮演的角色呢
1: ？杜特地的部分的话，杜杜特地他其实。目前状况其实还不明朗、欸就是，那当然这也跟呃跟他女儿稍微有点关系，就是说我们都知道，就是说杜特地把他女儿视为就是说他接下来政治、首名政治遗产的一个很重要的一个延续。然后目前来讲的话，我们看到沙拉杜特地他之前是说他希望能够当国防部长嘛，甚至提出就是说菲律宾这个恢复这个军事义务役的想法，但后来被军方还有就是说甚至其他马克有斯盟友是持比较不同的意见。结果后来前几天的话时候，这个小马可是就宣布，就是说沙拉杜特迪会当教育部长。然后沙拉他就是欣然、呃、接受，好像这就是他真的希望能够选的职务一样。然后他讲说，他之前、呃、说要当国防部长，这并不是来自他的意思。那那那，但是就有些观察家指出，就是说，其实看目前小马可是跟杜特地呃家族的这个互动情形的其实内部也是有一些权力的一些怎么讲。权力争斗呢，或或是说纸排污的一个状况，在在在内部发生了。就是说，因为当时候在竞选期间的时候，其实马可斯家族、杜特基家族，甚至说当这个众议院议长的阿罗尔也是菲律宾前总统，他就是埃斯特拉达家族，也是另外菲律宾另外一个前总统，他们其实是有点家族的这个统一战线，然后去击败了 l e n n y Robredo 这个状况。那选后之后，当然就会有面临就是说。政治职位分配以及政治实力的这个分配的一个状况出生，但目前来讲的话，莎拉她去拿到这个教育部部长的位置，到底代表是杜特蒂家族在目前这个执政联盟当中相对来讲是弱势，还是说是莎拉她本身的政治盘算？认为说这是一个，呃，首先这是一个教育资源在菲律宾是高度的中央化的，同时之间来讲的话，教育部它可以避免掉某些高层政治的一些争议。然后同时也是接下来菲律宾经济的这个疫后复苏、社会的疫后复苏来讲很重要的一个环，是不是他希望能够打点，然后建立攻击的一个场域，这都要再看下去。但目前来讲的话，这个沙拉状况是这样。那在杜特地这边的话，他其实他选前期其实他相对来讲蛮低调，就是说当时候呃他不满沙拉要出来竞选的决定，然后甚至他怕他亲信来去。参选总统，说他其实一直是支持，一直是去攻击这个小马可斯的。那后来等到就是说，呃，这这这些尘埃落定之后，然后他的亲信去呃退出了这个总统选举之后，杜特迪泰也就不再去呃明显的攻击小马可斯。当中间是有一些小风波，但大体上来讲的话，他就是比较置身事外、嗯，他也没有去背书小马可斯，他只有背书沙拉。然后在过去几日来讲的话，他其实他大部分的公开发言，他在讲说他就是其他。回到这个一般民众的一个生活，甚至开玩笑讲说，他没有人可以管他做什么，他可能就开机车，然后出去骑一骑，然后找这个非法度犯，然后去枪杀他们。的，<笑>但他这个到底是多认真还是是开玩笑？当然，这个我们就可以看下去。在竞选期间说，确实，因为他这个比较 lay back， 然后比较自私事外态度，他的以前的这个执政同盟，比如说很多这些支持他的这个他的执政党的 P P D P 拉板的这个。很多省长啊、市长，其实他们的支持的背书人选就变得是很不一样。有些人少一部分人去找 Lady Robredo， 有些人去找这个后来排名呃票选排名第三的这个 Isco Moreno， 然后甚至有些人他们去去这个支持小马可是的也有。但目前来讲，杜特地的动向，然后接下来他希望把他政治一直指向什么方向，目前都还不是太清楚，还需要再看下去。
0: 嗯，哎，那我蛮好奇，像杜特地还论期内发动那个毒品战争，那就是有个一些刑事问题，那有应该他他身为总统应该有刑事豁免权嘛？那他卸任之后会被呃还会有相关的一些豁免权呢
1: ？目前就有了解的话，当时我有一些分析就指出，就是说、呃、杜特地他之前啊，去年的时候，主要因为想要竞选这个副总统，或者说这个参议员，就是希望有这个刑事豁免权。那接下来他就没有职务了嘛？所以，所以这件事情会怎么发展下去？其实大家都是在，都是在看。然后，甚至说这个国际刑事法庭，它其实也是有这个要去追究这件事情的嘛。嗯，那那这个可能都是相对来讲会耗时比较长的一个程序，那可能就是需要大家再继续追踪下去了
0: 。好的，那最后呢，我想请问说，那你怎么看这一次的菲律宾选举结果能给台湾带来什么启示呢
1: ？我觉得，与其说启示，我觉得不如说思考点嘛、嗯，就是说。因也同样作为这个第三波民主化的国家，我觉得台湾有时候对于自己民主经验思考的时候，其实也是有种，也是有时候啦，我觉得不会说都是，就有时候也是会有种意外论，就是会觉得说，就是呃因，因为所有的国家民主转型，有的时候你都会有一套叙事出来来讲述，就是说到底民主转型是怎么发生的。那呃，在台湾的经验来讲的话，过去几年意志论就变得蛮重要的嘛，就是说。也也谈民众对于呃这个民主的百年追求，然后推使着这个不同的社会团体以及民众去追求这个目标，然后最后最终去达成了这个结果。那当然，我觉得意志论确实是民主转型当中一个非常重要的环，但他对于这个转型过程当中的其他环节来讲的话，可能去触碰到了就比较少。当然，这个对于说台湾跟菲律宾民主经验比较来讲的话，确实是蛮重要的。在其他访谈当中，我就会举例到，比如说像是军方的角色，在台湾民主转型的过程当中，军方相对来讲是比较克制的。那与其相较的话，菲律宾在民主转型过程当中，一民主转型的第一任总统这个艾奎诺夫人，她认定就发生了非常多次的军事政变。一路到菲律宾二十一世纪初期来讲，每一位总统他其实都是会担心，就是说军事政变，然后把他的政权去推翻的。那这对他政权稳定以及甚至说吸引外资来讲，都是非常负面的影响。那少掉这一环来讲的话，当然对菲律的民主转型会不会有什么呃正面的助攻呢？那当然呃，这当然确实是我们当然历史没有办法重来，但确实是有可能的。那另外来讲的话，就是除了思考民主经验来讲的话。我觉得思考民主的未来的话，也是蛮重要。就是说，呃，怎样的社会条件会去孕育？就是说，大家认为说，独裁者的后代是可以去支持的。当然，这件事情我觉得需要去去讨论。就是说，独裁者后代也有分很多种啊。就有些独裁者后代，他可能就是对食物政治在威权时期参与是比较少的。那另外来讲的话，像小马可斯来讲的话，他对于威权时期的政治参与就是比较多的。他甚至他这个，是当省长嘛，对不对？对对，老马克是倒台的时候，他甚至是市长，他省长，他已经是二十九岁的一个成年人了。那当然，我觉得与除了这一点来讲，当然对于他们怎么去看待，就算你没有参与这个威权时期，你怎么去表述威权时期，我觉得也是很重要。就算你是一个独裁者后代，你没有当时很年轻，没有实际参与，然后你可能后续持续的替这个时期去洗白，甚至去避重就轻。那我觉得这件事情的话，当然也会是社会舆论非常关注一个焦点。那我觉得说，台湾的社会目前来讲的话，我我觉得相对于菲律宾来讲，因为民主转型之后，经济它并没有明显的一个大规模的一个衰退。那治理的表现来讲的话，虽然说还社会有很多的怨言，但也不能够说跟其他国家比起来是非常的失败的，导致说我们对民主转型是处在一个有批评，但是。你看，各式各民调来讲，大家都不需要走回头路一个状况。菲律宾它某种程度上也是这样。其实菲律宾民众对民主的支持也是很高，但他们出现的状况是这样，就是说他们不觉得支持小马可苏杜特地是反民主，他们认为这才是真民主。他们认为这是这是这是因为过去的这个民主化以来的总统都是这被这些大家族或者既有势力给盘根错节的绑住，所以他们现在才能够必须。要去追求一个真民主的产生，我觉得台湾社会可能就是需要避免这件事情，就是说避免，就是说可能社会当中某些群体，他开始对民主产生一个印象，就是说他可能都是呃某些既有势力，不管说是呃政几代或者说商几代，然后去对于政治施加了一个过大影响，导致说其他呃政治素人或者说非传统政治团体，他们要去竞逐这些职务，或者说对政治去产生影响力，然后去 make an impact 的时候找不到一个管道。我觉得目前台湾社会是还没有到那里，但是我觉得对自由民主的一个关注来讲，本来就是需要很久坚持，然后很久去警戒的。那我觉得菲律宾的这个选举结果来讲，它可以触发台湾的就是一些思考点，就是说我们到底可以怎样去让人民主能够它更有含刮性，然后对于多数的群众来讲，除了是一个价值主张来讲的话，也是对他们的真实生活来讲是有正面的一个。正面的一个榜样以及效益的，那我觉得这就是需要思考。啊、然后最后一点不好意思，我还想再分享，就是说，嗯、因为因为这次选举当中，很多的媒体 framing 啊，他们去提到就是说，呃，这是菲律宾民众去选沙马，可是这是是智利车也没有通过，或者说担心，不要
0: 说是对，有点像是之前的选举，是不是有有这样的论调吗
1: ？对，或者说这是单纯历史对对历史遗忘，然后甚至说我还看到一些 YouTube 的留言说这是人种的问题。然后还有一些，当然还有一些人，就是说全部都是被假讯息洗脑。我我我其实我其实觉得这些这些论述，其实对于菲律宾的目前民主困境来讲，都是过于简化了。然后我觉得，甚至蛮多，我觉得其实都有歧视性因素在里面。好像就是说，菲律宾它政治目前遭遇的这个困境，完全是他们人的问题，而没有一些结构性因素在里面。我觉得这除了就是呃因呃。事关就是我们怎么去看待菲律宾以及我们其他的东南亚邻居来讲话，我觉得这样子简化的角度，对于我们怎么去看待我们自己民主来讲，也是有负面影响的哦。就是说你，你把其他人这样子一个政治困境，单纯归咎于这些简化因素的时候，你有的时候会很难以去看看到，就是说目前我们政治实况的一些困境。那举例来讲话，其实你真的要去深究，就是说。呃菲律宾他所谓的遗忘历史这因素化你，你你这里应该去看就是他们怎么去挑选教科书的啦。就是说菲律宾很多 NGO 团体他们就有提到，就是说比如说他他们其实跟台湾有点像，就是说他们他们其实他们的教科书他们也是没有这个共,共同编辑，它其实也是民间有编辑很多不同版本的。然后很多社会团体他们就有调查啦，就是说比如说他们调查多本教科书，然后发现就是说对这个。威权时期以及这个人民力量运动的这个这个时期的叙述，可能平均来讲，在历史课本可能就是百分之七到百分之十一的这个篇幅。然后对于就是说，可能就是说反殖民斗争啊、西班牙时期啊、非美战争的篇幅，可能就占更多，可能就是百分之二十几的这个篇幅等等。那我觉得，像台湾的历史课本就很讲，就是说这个越越近近代史越接近我们现在历史的叙述当中，要更详实嘛。嗯、那相对来讲，哈，目前来看，菲律宾它这个教科书的比例来讲，就是就是有点跟我们的这个主要的精神，就是有点不太一样。那我觉得这个议题的话，当然就我我们就可以去深究，就是说菲律宾历史教育当中是出现哪些因素，然后就如刚我前面讲，就是说导致说他们更容易对于这些浪漫化独裁时期的论述去接受。我觉得这些机制才是我们该去探讨，然后甚至说对于我们去如台湾的民众。假如说是在乎转型这些这些议题，如何去教育，甚至说去接触、去沟通我们的其他的国民的时候，切早要去如何去侧重以及如何去设计，我觉得这些都是有很多启发性。那我希望就是说，台湾社会对这次非典结果，其实要更多的重心是放在这些真的有价值的、呃的的这些议题以及教训上面
0: 。好，那感谢怀哲的分享。那希望说大家可以接下来去持续保持对。菲律宾的关注，那我们可以其他所解释来的六年，菲律宾它的民主化会往什么方向走？好，谢谢怀泽
1: ，没问题，谢谢
0: 。感谢你的收听。如果你喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast、Spotify、Sound 等平台订阅我们的频道，也欢迎你为我们留言评分。你也可以追踪我们的 IG， 透过私讯留言与我们互动，让我们一起把东南亚新闻的 Podcast 节目做得更好。阿巴嘎巴东南亚电台，我们下次空中见。